0: Salve, salve, rapaziada, torcedores do Massa Bruta. Aqui quem vos fala mais uma vez sou eu, Maurício, dando início ao segundo episódio do meu, o seu, o nosso, a nossa, aliás. Rádio Bruta, muito boa noite. Hoje com convidado, hein? Boa noite, Roginho. E agora... Bom dia,
1: boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está é, ouvindo esse podcast.
0: É, estamos agora gravando esse podcast. São 5 para as 11 da noite. Né? Eu acho que é um horário... Maravilhoso para se gravar podcast, você que quer começar o seu, recomendamos. É, sem mais delongas, vamos lá, Ia, se apresenta, fala um oi aí para o pessoal. Conta salve, aí salve. salve, salve, salve
2: rapaziada. Bora falar um pouquinho, o Bragantino aí vem provando que tamanho é documento. Oh,
0: oh, oh, oh. Eu adoraria <risos> começar esse, esse podcast com um segue o líder, mas infelizmente hoje, dia 8 de julho, o líder é o Palmeiras, né? Apesar deles estarem empatados na liderança com 22 pontos, falei correto? Exato. Com 22 pontos. É, o líder é o Palmeiras pelo número de vitórias, 7 a 6. Ainda assim, o Braga segue honrando o nome de Bragança Paulista, fazendo bem zaço aí no campeonato brasileiro. É, vamos começar a falar do, dos jogos, rapaziada. Vocês têm alguma coisa para pontuar? Algum destaque da semana aí?
1: O, um destaque talvez um pouco negativo do, do time foi que o Bragantino conseguiu empatar os dois jogos, que tecnicamente seriam mais fáceis dentro de casa, e ganhou o grande jogo que é de São Paulo no Morumbi. E eu acho que aí liga um pouco da luz de alerta. Tipo assim, será que está acontecendo? O que está acontecendo com o time para ele ir muito bem fora, mesmo dominando os jogos, e por exemplo tomar um sufoco do Cuiabá no finalzinho ali, que quase que o Cuiabá vira então é um, é um destaque, mas talvez seja um destaque um pouco mais pro negativo do que a gente estava prevendo da semana passada. que Seriam talvez duas vitórias, talvez conseguir um empate contra o São Paulo, até a vitória que conseguiu, que foi muito importante.
0: É, eu acho que contra o Cuiabá pesou o fator Claudinho, né? Sem o Claudinho é metade do time. O Claudinho hoje faria diferença em qualquer time da Série A. Na minha opinião, eu, é, como nós três estávamos conversando antes do início do podcast, ele se intitulou hoje como um dos três melhores camisas 10. E eu concordo, né? vocês me parecem que não, correto?
2: Ah, Eu acho que o nosso humilde Claudinho, acho que ele joga muita bola, sem dúvida nenhuma. Acho que é um dos melhores camisas 10 atual do futebol brasileiro. Mas acho que ainda falta muito, ainda para ele... Se intitular e ter essa marra toda que ele tá tendo agora, mas é, é joga muito, joga muito. Mas ainda, ainda tem que comer muito arroz com feijão.
0: Eu acho, eu acho que ele é o melhor jogador assim. Mas sim, tem o mérito do Claudinho, obviamente. Mas o futebol brasileiro tá niveladíssimo por baixo. Não teria como ir frente. Se na Europa eles não estão contratando, imagina o Milan se desfez do Donnarumma, o Real Madrid se desfez do tudo bem que ele é veterano, mas se fez do Sérgio Ramos, né? É, por que, que o futebol brasileiro também não iria sofrer, né? Eu digo, eu faço o seguinte: na carência de reforços e grandes nomes aqui no Brasil. Você não vê nenhum Sim. time com uma contratação assim, bombástica. Vocês lembram? Alguém que fez alguma contratação?
1: É, se for para gente... pensar, o Atlético Mineiro contrata o Hulk, né?
0: É, é, exatamente. É, Mas ele veio de graça, né? Bom, vamos falar Bra... do Bragantino. Vamos falar do Bragantino. Vamos falar do Bragantino. Olha, eu acho assim, também a gente tem que. que... Ponderar os times que o Bragantino enfrentou em casa, né? O Ceará não é um, um mau time, fez alguma, alguns jogos com algum destaque. Eu não diria que é um excelente time, mas é um, um time ali de meio de tabela que eu enxergo natural até, não sabe como outros times perderem pontos para o Ceará. Ou vocês pensam no contrário?
2: Eu acho que o Ceará está cinco jogos em Ele não perde desde a da quarta rodada que perdeu para o Bahia, se não me engano, de 2 a 1 um. Desde lá foram, acho que, três empates e duas vitórias. Mas o Ceará é um, é um time ok também. Ele vai brigar para não cair. Talvez, se der sorte, pegue uma sul-americana nesse início de campeonato é todo mundo muito instável ainda, não dá para saber cravar nada, mas acho que de qualquer, pro o Bragantino, para time que tem, pro que vem jogando, empatar com o Ceará em casa, é perder ponto, não é, é muito ruim, acho que é um resultado que foi muito, muito ruim pro o Bragantino, que podia ter somado ali mais dois pontos.
1: E o Ceará também veio para não perder, né? Ele não veio Exato. preocupado com ganhar, ele veio para não perder, então ele conseguiu não perder. E o Bragantino não teve chances, apesar de muito poucas chances, foi um jogo muito xoxo, não aconteceu muita coisa. A gente estava uma apanhado do primeiro tempo, no primeiro tempo,
0: quem teve mais posse de bola foi o Bragantino. Pelo menos o Bragantino ter a posse de bola também não quer dizer exatamente que ele foi mais incisivo, né? Mas ele teve ali a maior parte do tempo controlando o jogo. É, teve um, uma finalização ali do Marlon, né? Que foi para escanteio e só isso, e uma cobrança de falta do Vina. Foi um primeiro tempo,
1: assim, realmente fraquíssimo, sem muitos destaques, para gente pontuar. Mas, se você for ver bem, o Bragantino termina o jogo com 64% da posse de bola, ele dá 13 chutes ao gol, só que só dois no gol. Isso mostra o quanto o Ceará veio para defender. Uhum. O Ceará não veio para jogar futebol, ele veio para achar um ponto. Que achasse três lindo, mas a ideia dele era não perder. Então ele conseguiu. O Ceará teve um
2: expulso ainda, né? No, no finalzinho do jogo, na segunda é. etapa, ainda teve um expulso, né?
0: Bom, e aí no segundo tempo, o, o Ceará corre pouco com o Fernando Sobral e o Cleiton, né? Que eu acho que ele vai para as Olimpíadas, né? Me corrige se eu estiver errado. Não,
1: não vai. Foi o Breno. Ah, sim. Breno do Grêmio.
0: E, e aí o Cleiton fez a defesa. E depois a gente teve ali o Arthur, aos 24, arriscando de longe. E depois disso, teve uma outra jogada de perigo ali. E aí, como o Roginho pontuou, a expulsão do Kleber, do Ceará. Eu achei que foi justa. O lance? eu acho que não, não cabe discussão quanto a isso.
2: Eu acho que foi a falta no Raul que ele fez, né? Ele recebeu o segundo amarelo foi... e aí foi expulso. Bom, eu também acho que não teve muito o que discutir, não. O lance também... Enfim, mais um lance besta, assim, que. Enfim, nada, nada, nada demais. Acho que foi meio que no um contra-ataque ali, se eu não enganado, algo assim, foi um chapéu no um meio-campo ali. Nada, foi puta lance-besta, né? Mas, finalzinho já do jogo, não comprometeu.
0: Só explicando para o pessoal que a gente, como o nosso último podcast foi ao ar na sexta-feira, então a gente está iniciando aqui falando do confronto da última quinta-feira, quinta né? Que foi Bragantino e Ceará, que aconteceu no. no, no no Nabizão, às quatro da tarde. E vamos agora, talvez, para o ponto alto desse podcast, o, o grande destaque. E a pergunta, existe algum grande capaz? Antes de falar desse jogo, eu, eu jogo essa provocação aí. Vocês enxergam algum dos grandes hoje capazes de parar o Bragantino? Porque, assim, Flamengo tomou, Palmeiras tomou, Corinthians tomou. E agora a gente chega, então, até a... A oitava rodada, desculpa, a nona rodada, que foi São Paulo e Bragantino. O que, que vocês pontuam para a gente aí, de destaque nessa rodada?
2: Bom, eu acho que esse é sempre bom ver o time, time menor assim batendo em grande, né ainda mais não, em grande soberbo, como é o caso do São Paulo, é sempre muito bom ver, ver apanhar. E o jogo contra o Bragantino foi puta jogaço. a virada, enfim, o golaço que o Arthur fez, o Arthur gosta de fazer gol contra o São Paulo, principalmente gol bonito. Ele foi, é, foi Paulista, um Paulista, né? É do Paulista, também fez um golaço lá no Murumbi. Então, São Paulo sempre passa apertado com o Bragantino aí nos últimos jogos, né? Mas falando time que tá para bater de frente, assim, acho que hoje, é, sem dúvida, o futebol do Bragantino dentro de São Paulo é um dos melhores. Acho que é o lado do Palmeiras ali é o time que vem tendo desempenho legal dentro de campo. A única coisa que para mim que fica assim que a gente não consegue ainda ter muita confiança se vai manter esse bom futebol, se vai conseguir manter esse estilo de jogo por muito tempo. Né? A gente tem só 11 rodadas do Campeonato Brasileiro, basicamente um terço do campeonato. É, tem muita coisa ainda para... Pouco menos de um terço, né? tem muita coisa ainda para acontecer. Então, é difícil cravar alguma coisa. Mas eu acho que, junto com o Palmeiras, ele tem o, o, é o que está com o melhor futebol em São Paulo. Mas eu acho que ainda está um pouquinho abaixo. Apesar de ter feito os três anos no Palmeiras é, em Bragança Paulista, é, quando teve um momento que foi na, na, no Paulista, não passou para um Palmeiras, ficou para trás. Ele foi só um a zero o jogo, mas mesmo assim ficou para trás, não conseguiu bater. Ainda quando joga fora de casa, é, contra os, principalmente contra alguns grandes, o bragantino tende a sofrer um pouquinho. Apesar de ter ganho o jogo do, do Flamengo, a realidade foi que ele sofreu para caralho do é, Do São Paulo ganhou e tudo relativamente até que foi bem quando o São Paulo controlou bem o jogo, mas contra o Flamengo sofreu bem. E quando joga um pouco fora, quando joga contra o Palmeiras fora, quando joga contra uh, outros times grandes fora, tende a sofrer um pouquinho ainda. né Então, é, mas claro, acho que é, para esse início de campeonato tá mais do que bom todo esse desempenho que o Bragantino vem, vem oferecendo aí no campo.
1: É, o, que inter... é... o, o que é interessante também é que contra o Flamengo sofreu, correu o risco de perder o jogo, mas ganhou. Em compensação Sim. contra o Corinthians e contra o São Paulo, o Bragantino domina praticamente o jogo todo. O São Paulo tem o lance, que é o lance do gol, e o Corinthians tem o lance, que é o lance do gol. De resto, tem uma finalização aqui, uma finalização ali, mas o domínio do jogo é do, do Bragantino. O Bragantino impõe o ritmo dele, e o Corinthians e o São Paulo correram atrás. Tanto que o Sim. Arthur faz um golaço, o Ramires faz um gol ali meio esquisito em cima do Cássio, mas o Bragantino poderia ter feito até mais. Poderia ter sido três, quatro... Não seria nenhum absurdo. Em um dos dois jogos, ambos foram 2 foram por 2x1. Um, mas se fosse 3x4, não seria nenhum tipo de absurdo.
0: Não, e a realidade mesmo é que o elenco do Bragantino é melhor do que o do São Paulo e do Corinthians. Na minha opinião, eu enxergo assim hoje. É, o elenco do, do Bragantino é melhor do que o dos dois. Ainda assim, se você é, considerar a questão elenco, né os 11 titulares mais os reservas do São Paulo... O, o Corinthians, desculpa, principalmente, não, não tem banco. Né? Tem os vamos titulares e não, não, não tem banco. E a gente, voltando à, à pergunta que eu mesmo fiz agora, é, um confronto interessante que eu estaria eu tô curioso para ver seria esse Bragantino contra o Atlético. Vai acontecer na 18a rodada. Vai ser Bragantino e Atlético Mineiro. Vocês acham que o Atlético, de repente, dos grandes aí é o único que consegue bater o Bragantino?
1: Eu acho que ah. o Atlético Mineiro tem uma chance, mas o jogo contra o Palmeiras ele é circunstancial. O primeiro gol ali do Bragantino, quando a falha do Vinícius Silvestre no, no primeiro gol do Ítalo, ele é determinante para o jogo, porque o jogo até lá estava igual. Depois disso vira o um jogo. O Bragantino passa a dominar muito mais o jogo, porque o Palmeiras se lança, e aí tem aquela avenida. Então, talvez, o, o Palmeiras no Allianz Parque seja um jogo interessante também de se ver, porque então, provavelmente deve ser os dois times titulares e a gente consegue ter uma amostra melhor também desse jogo.
2: É, eu vejo que assim, o próximo jogo do Bragantino, já dentro do campeonato brasileiro, é contra o Atlético Paranaense fora. Eu acho que esse vai ser um jogo bem interessante, porque é um time que também vem jogando bem o Atlético Paranaense, é um time que também joga para frente, é um time que dentro de casa tem uma força, joga... É, enfim, se transforma, e acho que vai ser um jogo bem, bem interessante também, que é duas propostas de jogo bem legais, então acho que esse próximo jogo também vai ser interessante, acho que dos grandes do, do Brasil, com o Atlético Mineiro, sem dúvida, também acho que tem tudo para ser um jogo bonito, porque o Atlético também é um time muito intenso, joga muito para frente, tem um ataque ali muito rápido, e o Bragantino, quando joga fora, tem a característica de, de ir no contra-ataque, de ter um jogo um pouquinho mais reativo, que eu acho que é muito interessante, principalmente para o formato de jogo, Principalmente por ser um time um pouco menor, eu acho que é legal jogar dessa forma, contra os grandes. Sem dúvida, tem para ser jogo bom. Mas eu acho que os próximos jogos do Bragantino tem para ser os melhores, porque são características muito, muito interessantes dos times adversários, como o Atlético Paranaense lá em Curitiba, o Independente o Vale pela Sul-Americana lá no Equador, que também é um time que só perdeu para o Palmeiras até então, então é um time que não perde dentro de casa. Mas foi a derrota, né? É, foi a derrota. Não, não, o Diego perdendo em casa, né? Só perdeu para o Palmeiras. No... Uma... Lá em Quito. Na Lá em Quito, ah, exato. Então é um time que não perde em casa. É um time que tem, joga muito para frente, é muito agressivo, aproveita da altitude, sabe trabalhar bem a bola nesses nesse casos. E depois o Bragantino pega o Santos e o Paulista, que aí também acho que vai ser um parte de um jogo. O Santos, surpreendente com o Diniz. É... Ah, eu não sei eu... como o Santos é... consegue... Renovar essa molecada toda hora e vem um, um treinador novo e consegue dar gás no time que a gente acha que tá morto. É impressionante a força que o Santos tem nesse sentido. Eu, então, tinha eu acho
1: que... que o Santos
0: ia cair esse ano.
2: É, todo, todo ano eu acho isso também. Todo ano a gente começa a falar assim: não, esse ano o Santos não passa, esse ano é o Spider. É, e os caras em... conseguem renovar.
0: Eles têm lá o Marinho, tem o Caio Jorge, o John no gol.
1: Eu acho que é isso, cara. O lateral deles é o Pará. Não dá pra e, e uma água que só dá em Santos. Só é, dá no
0: e Pelé. Mas, cara, eu acho que a gente falando do próximo confronto contra o Atlético Paranaense, é válido destacar também mais um Portuga no futebol. Né? Não sei se. É, se... Os nossos queridos amigos ouvintes sabem, mas o treinador do, do, do Atlético Paranaense é um português. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar, assim como também o Abel Ferreira do Palmeiras, eu nunca tinha ouvido falar, é o Antônio Oliveira. Vocês conheciam ele?
1: Nunca eu tinha ouvido falar sim. dele.
0: E ele vem não, fazendo um bom trabalho, cara. Ele está no, no Atlético desde o início do ano.
1: Aliás, oh. a
2: temporada, né, que a temporada oh. esse ano começou em maio. E o formato de jogo do Atlético Paranaense, nos últimos anos, eu acho que é algo que se encaixa bem na proposta do Bragantino, acho que é um espelho legal, assim como também o é, um case da Chapecoense, essa forma de, assim, a Chapecoense, apesar tá de ruim agora, mas eu digo que essa forma de trabalho, de dentro de casa, ter um, um futebol um pouco mais agressivo, ir para cima, ter o apoio, enfim, e ter essa proposta de jogo, e nos jogos fora de casa, saber jogar dessa forma reativa, saber jogar no contra-ataque, eu acho que é um formato de jogo muito interessante, que para esses times médios e pequenos, e até mesmo para time grande, tá? Que quer ser vitorioso, que eu acho que no futebol moderno ele funciona muito bem, que eu vejo muito no Bragantino, eu vejo o Bragantino seguindo um caminho desse, assim, sabe? De muito em breve chegar a, a ser um, um, um nível de um, de um atleta paradaense, enfim, ir escalonando até se tornar um, um time grande. Mas eu vejo que essa trilha do, do, do Bragantino muito parecida com a trilha do. Do, do Atlético Paranaense, assim, sabe? São times que eu vejo muita identificação no formato de jogo, na proposta como um todo. É, a diferença é que o
0: Bragantino é profissional, né? Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense ah. está na mão de uma quadrilha lá, aquele tal de. de, de é, é o Petralha.
1: não Tem nome é... de, de quadrilha, né? Petalha, 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 não, petralha. Petralha,
0: Petralha. É. E, bom, enfim, e só pegando o. o engatando no. no nessa bola aí que o Ian levantou, é... onde eu quero chegar? O Bragantino, com a gestão profissional dele, cara, eu não tenho dúvidas que ele tende a trilhar caminhos mais altos ainda do que o Atlético Paranaense. É... Apesar que o Atlético, ele, foi, ele é um clube quase centenário, né? Ele é de 1924. Ele começou ali no final da década de 90 até algum destaque, né? No final da década de 90 para cá. Então, é por isso que eu enxergo o Bragantino é, mais ainda do que, o, do que foi o Atlético Paranaense. Qual título ah, vocês então... acham
2: que o Bragantino precisa ganhar para começar a figurar entre ter mais destaque e ter. Sabe, ser apontado como um time para ganhar títulos? assim tipo... Ele precisa tirar o cabelo. É, é é exatamente. exatamente.
1: É Mas por tem qual título? Tipo? Eu acho que tem que começar a disputar título. Ganhar. Então... É, é, é relevante. O Criciúma já ganhou uma Copa do Brasil, por exemplo, com o Filipão. Eu acho que ele precisa começar a disputar título. Todo ano entrar para brigar. Nem que não ganhe, mas tem que entrar para brigar. Pelo menos uns dois, três anos entrar para brigar. Se bliscar um título, uma Copa do Brasil, bliscar um brasileiro, excelente. Mas eu acho que o ideal seria entrar para brigar. Porque o que acontece? O Atlético, por maior que ele seja hoje, ninguém coloca ele como um dos grandes favoritos. Em nenhum Sim. momento ele entra como. Não, ele entra sempre não. como franco-atirador. É. Mesmo em 2004, que ele disputa o título até o final com o Santos, ele era franco atirador. Sim,
2: sim, verdade. Mas em assim, em
1: 2000, quando ele ganha o campeonato, 2001, 2001 ele é franco atirador, ele não é o favorito ao campeonato. Ele acaba se tornando o favorito durante o campeonato, mas ele nunca entra sim. como favorito. Isso é uma coisa importante
0: e de, de se ressaltar. Tem um outro case, de já falando em disputa de títulos, quem não se lembra do São Caetano, né? Eu acho Exatamente. que é, além ainda de, de disputar títulos, porque o São Caetano tá aí para provar, São Caetano foi vice em 2000 do Brasileiro, vice em 2001 do Brasileiro outra vez, vice da Libertadores em 2002 e vice do Paulista em 2007, então eu acho que talvez só chegar, cara, não, não, não seja... o. O caminho não, não acho que. É. Eu acho que tem que ganhar, é... cara. Futebol é, é ingrato, no futebol ser é... lembrado quem é é, ganha, sabe? e O Brasil é muito resu... resultadista. E eu acho que tem que ser mesmo, viu? É... Quero dar aqui a minha opinião completamente parcial. Tem que ser resultadista sim. Não tem que esperar o cara errar durante 20 jogos para mexer, porque. E outro, o nível aqui é baixo. né? o nível dos técnicos aqui é é, é é sofrível a gente vê sempre os mesmos tanto é que agora volto a dizer né o o, o técnico o Atlético Paranaense tem um técnico português o Palmeiras tem um técnico português o Bahia é o Bahia tem um técnico argentino
1: o Fortaleza não é tem um técnico argentino
0: Fortaleza isso correto o Fortaleza tem um técnico argentino por isso que eles estão ganhando tanto espaço aqui no no Brasil mas se
1: você for ver bem, o Inter traz o Aguirre como técnico. O que, que o Aguirre ganhou na carreira para ser técnico do Inter? Não, não ganhou nada. O futebol dele é pífio, é feio como de
0: ver. Como o Diniz. O Diniz, eu não sei ainda até quando o pessoal vai cair no conto do Diniz. É, o, o Aguirre fez, ganhou
2: um 5x0 contra o Flamengo, né? Não foi? Depende de Alvare, lá pela, pela Libertadores. O não, é o Ramirez. Era o Ramirez? é o Ramires Ramirez, é verdade. O Aguirre estava tá... E é, é outro,
1: outro técnico que veio badalado, mas não era só Coca-Cola toda, não. O Ramirez, cara.
0: É. O Aguirre é o atual. Ele rejeitou o Palmeiras. Ele deve bater com a cabeça na parede até
2: hoje. Porque é. então, a única coisa que ele ganhou também foi, foi 5x0 lá contra o Flamengo. Não ganhou mais nada. E ganhou é... uma Flamengo é.
1: Americana com o William sou... de Del vale, que é um time então, minúsculo.
2: Mas é, é, um, é um tipo de título, que eu acho, por exemplo, a Sul-Americana, Copa do Brasil acho que é um título muito grande ainda, né, pro, pro Bragantino, acho que ainda, apesar de ser bem possível, mas acho que é um título bem, muito grande mesmo, é um título bem grande, acho que tirando o Brasileiro, é, claro, Libertadores não vamos nem cogitar agora nesse momento, mas tirando do, de Brasileiro, acho que Copa do Brasil é, é o segundo maior título possível o Bragantino mas acho que uma sul-americana ou um campeonato paulista eu acho que cairia muito bem paulista principalmente eu acho nesse primeiro momento se o bragantino ganha um, um, um paulista contra um grande pega um corinthians na final um palmeiras um são paulo sei lá um time um, até mesmo é um santos né, um time de expressão e consegue ganhar eu acho que isso daria uma moral e daria um gás por um bom tempo assim sabe no, no quesito de de ganhar mais respeito e começar a ser mais é entrar nos campeonatos, entrar numa Copa do Brasil, entrar num campeonato um pouco maior, com um pouco mais de calibre assim, sabe, com um pouco mais de patente, vamos dizer, para poder enfrentar um time maior. Eu ainda sinto que a, a, a grande questão do Bragantino hoje quando vai jogar com um time grande, é, apesar de ter ganhado os jogos, mas ele ainda, ainda entra como muito azarão assim. E ele tem futebol para jogar de igual para igual. Apresenta futebol, tem estrutura para jogar de igual para igual com os grandes. Mas a história acho que aí da camisa ainda não não, não dá essa essa esse poder para eles, sabe? Tá? Acho que falta um título de peso para poder chegar a brigar de igual para igual.
1: Vou levantar uma polêmica eu acho que o Bragantino ganha polêmica. o Brasileiro antes da Copa do Brasil. Porque o Bragantino não é um time copeiro. Cara, ele não tem a, um a regularidade. De time a regularidade. A regularidade é. É? Ah, é pode ver ah, acho... os jogadores, os jogadores do Bragantino, os jogadores que ele contrata, são jogadores novos com características de de futebol ofensivo, que jogam para frente. Mas você não tem aquele jogador cascudo, aquele jogador que vai pegar a bola ganhando de 1 a 0 vai pisar na bola e vai falar, espera aí, agora vamos segurar. O Bragantino vai manter aquele ritmo dele. E para jogar Copa, para jogar coisa, coisa grande, você tem que ter um espírito copeiro, você tem que saber jogar jogo de Copa. Eu acho que o Bragantino ainda precisa desenvolver um pouco mais essa casca, mas para o Campeonato Brasileiro eu acho super possível, porque é um time regular, é um time que joga bem, é um time que tem proposta de jogo, inclusive eu acho que o jogo contra o Atlético vai ser um jogo de tênis. Vai ser um para cada lado ali, você só vai ver a bola voando de um lado para o outro, porque são dois times que pegam a bola e aceleram o jogo. Então, a gente tem uma chance muito grande de ver o Bragantino talvez campeão brasileiro, muito antes de ganhar, por exemplo, uma Copa do Brasil. Já a Sul-Americana eu acho super possível, mesmo tendo o Grêmio e Santos pelo caminho ali, eu acredito que a Sul-Americana esse ano dá para beliscar
0: eu acho um pouco exagerado, porque você pega o brasileiro, o Inter não ganha desde 79, o Atlético Mineiro não ganha desde 71, assim, se você for ver nos últimos anos, ficou na mão de quem? Palmeiras, Corinthians e Cruzeiro. E fala Amém. né, a gente fala tanto, fala assim, tanto em 12 clubes, o Grêmio não ganha desde 96. É...
1: Mas o, o Inter não ganha no passado por 10 centímetros da perna de denilson então, O Edenilson de tem não... mais 10 centímetros de perna ali, ele tinha feito gol título? Tipo.
0: É, quase. A diferença do Inter e para o Botafogo que foi rebaixado, cara, os dois não é. ganharam, entendeu? Vai, vamos ter um... leite de tabela, entendeu? Um dois do vice-campeonatos não dá um campeonato. Então não
2: adianta, né? É, não, exatamente. Não entendeu, cara. Então, eu acho que eu concordo muito com o Murcia. Acho que realmente, você pegar. Por mais que a gente fale de 12 grandes, né, a gente tá até. É, 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 nos é, últimos é, anos não caras. tem 12, é, não tem 12 times disputando o Campeonato Brasileiro. É, onde aonde você surge um, um time pequeno, você surge um time menor que surpreende, é ali na Copa do Brasil, é na é, Sul-Americana, principalmente, principalmente. principalmente. E até, e até numa Libertadores às vezes você vê um outro paspalhão Caetano, ali que não consegue. São Caetano, é, é, São é... Sim. São Não, o time do Papa lá, que ganhou um tempo atrás, aí também. São São Lourenço. Que... Do 2014. Ganhou
0: do Nacional do Paraguai. Não, é, o é, do Paraguai.
2: É, é... Entre, entre outros que a gente vê, vira e mexe, aí consegue alguma coisa. Eu vejo que a, a regularidade, sem dúvida nenhuma, acho que pode ser um ponto positivo nesse quesito do, do, do estilo de jogo, do formato de equipe que o Bragantino tem, ou do, da forma que eles é, visualizam o futebol. Mas eu vejo também, eu acho que como o Maurício, eu acho que esses campeonatos de tiro curto uh, tem mais possibilidades. A, 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 assim, estatisticamente falando, né, eu, eu vejo que tem mais a cara do Bragantino chegar próximo de um time de um título desse do que de um campeonato brasileiro. E eu acho
0: que a Sul-Americana é, um, é Depois do Paulista, o Paulista é completamente palpável, porque a tendência é que o time, o São Paulo deu a vida esse ano porque não ganhava um título há muito tempo, mas a verdade é que os grandes times levaram ainda mais com o calendário que a gente teve, levaram como uma, uma mini pré-temporada ali. É, e você pega o caso do Ituano, o Ituano é bicampeão paulista. O Ituano ele não tem nenhum investimento, né? Pesado. O Ituano ganhou em 2002, voltou a ganhar em 2014, do Santos. É, então eu acho que, que vai ser se o meu palpite seria um primeiro título do bragantino só para cravar ou a sul-americana ou o paulista e eu acho a sul-americana mais
1: é, mais fácil do que a Copa do Brasil sinceramente ah com certeza a sul-americana vamos falar a verdade a sul-americana é time texto da Venezuela quinto do Peru Nossa. é um time sem o amador campeão do, o campeão do Peru já é ruim ah pega o binacional o time que jogou contra o São Paulo lá, se não jogasse a 50 mil metros acima da linha do mar lá, não ia fazer nada. Veio jogar na nível do mar, tomou 50 passeios.
2: Exato. Tomou acho que mais de 20 é, é. gols. Pareceu salvo. Mas vai falar pra você, você pegar a tabela da Sul-Americana desse ano e pegar a da Libertadores, né por nada, não. Mas ó, na Sul-Americana a gente tem lá, tirando o Arsenal de Sarandi e o esporte em cristal, né? A gente tem LDU, tem Grêmio, tem mas, Penharol.
0: Não, pera lá, pera lá. A Arsenal Sarandi já ganhou a sua.
2: Não, tudo bem. Mas, é, é, tipo assim, ó, colocar um do lado do outro aqui. ó. Nacional do Uruguai e Penharol. Você né? tem LDU, você tem Grêmio. Você tem até o próprio Atlético Paranaense. O América de que já foi finalista de Libertadores. Independente Del Vare, que a gente está falando agora. O, o Bragantino, Rosário Central, Deportivo Tátira, Libertar, Júlio Barranquilha, Santos e Independente. O Independiente, ó, oh, Penharol. Se você, você pegar essa tabela da Sul-Americana, há uns anos atrás, e falar que era da Libertadores, era completamente possível. Completamente possível.
0: Está corretíssimo, cara. Agora, não, e a gente tem um clássico, inclusive, nacional é e penarol E Penharol, cara, isso aqui é... E,
2: bom, tem, é mais Exato. de depois no escuro.
1: É mais de depois no escuro,
2: que tem um puta de um estádio reformado agora. Os caras fizeram uma mágica lá, será que conseguiram fazer aquilo com 40 milhões de dólares? Então, também é um time que, claro, né, não, é, nos últimos anos não vem com aquela força toda, mas ainda assim, clássico, véio, como nacional. Imagina o jogo, que, o, o, a, o potencial que não tem isso daqui. E outra, futebol... a camisa. O futebol, a é. É. o
0: futebol uruguaio vive do passado há um bom tempo. Teve ali a conquista da Copa. É, a seleção, eu digo o futebol uruguaio como um todo, clubes e seleção, teve ali a conquista da, da Copa América de 2011 em cima da Argentina, fora isso não, não, você não e uma semifinal de Copa do Mundo em 2010, que teve ali lampejos do Furlan, mas o futebol uruguaio, a verdade é que ele vive do passado há um bom tempo, o Penharol ele ganhou a última Libertadores na década de 70 ele chega na,
1: na Libertadores oh. de 2011 e toma um vareio de bola do, do, do Santos do
2: Santos, gente, ó, faz, continuando esse comparativo né, desses times que a gente falou que vai ter na, na Sul-Americana. E olha o que, que a gente tem na Libertadores. Olha, olha como as coisas estão muito loucas, né? Defesa e Justiça e Flamengo. Tudo bem, defesa e justiça é um time razoável, mas, de, né, mas assim, mas Defesa e Justiça, cara, aí você tem Olímpia Internacional, Vélez e o Barcelona de Guayaquil, Cerro Porteio e Fluminense. É, é. Boca e Atlético Mineiro. River e Argentino Júnior, São Paulo e Racing, Palmeiras e Universidade Católica. Se você invertesse essas tabelas, falasse assim, essa daqui é da Sul-Americana e aquela outra é da Libertadores, cara, daria facilmente, porque você pegar nome por nome aqui, essa Libertadores desse ano, cara, tá, tá bem, bem estranho. Então, eu vejo assim, a Sul-Americana tem muito potencial, acho que é um título bem possível pro argentino, mas, ó, tem muito casca-grossa aqui, cara. Tem muito casca-grossa. Mas se você né? olhar a tabela, os caras é. se matam. O
1: Bragantino sim. se deu bem, os caras vão se matando. É igual é. O, o lado do, do Flamengo ali, da, da Libertadores.
2: O sim, Flamengo é, pode
1: pegar a pedreira se o Inter passar e se o Fluminense passar. O Fluminense pegou o melhor, o melhor chaveamento até a semifinal. Porque sim, ele pega sim. o Terro Portenho, que é um time grande, mas ruim. Hoje é um time ruim, não é um time muito bom. E depois uhum. ele tem Barcelona de Goiaquil e Vélez. Velhos não, é não é Mas não é. Mas não é esse time massa, é um time médio da Argentina. E o é Barcelona velho, Brasil... é altitude. É um é, vai jogar lá em, lá em cima, é um time chato de jogar, mas deu um trabalho pro Santos, inclusive. Mas
0: não Barcelona. É isso aí, tudo. Barcelona foi finalista da
1: Libertadores de
2: 98. Perdeu para o e... Vasco. Por Se o Bragantino passa pelo Independiente del Alvaro no sul americano ele pode pegar o Rosário Central, pô, o Rosário Central é um time enjoado também. E ou o Deportivo Tática. E que também, também acho que é time que tem. É Deportivo Tática se não da venezuelano, né? Lembrando que
1: tomou seis do Inter,
2: hein? Tomou é, seis a dois mas... do Inter, se não me engano. É. é foi uma puta goleada, Tomou várias goleadas Deportivo Tática, se não me engano, na... <risos> mas eu acho que assim é... Mas ainda assim, você colocar o Bragantino e esses caras no né, questão de história, questão de camisa e de tempo que está participando aí da, do, dos campeonatos, que eu, uma coisa que eu falo também, que eu acho, que eu acredito muito, que assim, é assim: só ganha quem participa. E o cara, quanto mais, quanto mais ele participar, estatisticamente falando, é mais chance que ele vai ter de conquistar. E o Bragantino é muito novo nessas competições, né? Ainda é, tudo, ainda é, é o novato da galera se eu sempre comparar com o que a gente tem aqui do lado, né? Eu acho que tá bons jogos, cara. Eu acho que tem bons jogos, mas eu falei, para mim a sul-americana desse ano, ela tem muito medalhão, tem muito time grande, muito time forte de história, de camisa pesada, que eu acho que se o Brasil não vier trazer essa, esse título, se vier a ganhar, se vier passando de fase, ou mesmo que não venha, mas que vier bem, eu acho que já dá um peso bem diferente, viu? Eu acho que já dá uma, uma um, um título com peso muito, muito, muito forte para o Bragantino, sabe? Porque você vê aqui a tabela, você vê quem tem participando, cara, vai ser, vai ser pesado, vai ser difícil.
0: E, e olha, vai ter independente Santos. Não me surpreende se o Santos for longe nessa Sul-Americana também. A gente está é. falando do, do Brasileirão, né? Que o Santos é imorrível. <risos> é imorrível o time do Santos, mas eu estou vendo pelo chaveamento aqui, ele não vai ter um caminho muito difícil não, Libertar Junior Júnior Barranquilla, dois times inexpressivos na América do Sul, Libertar eu acho que teve a melhor campanha dele em torneio sul americanos foi uma semifinal de Libertadores em 2006 contra o Internacional né ano que o Inter foi campeão fora isso, não me lembro de alguma outra campanha de destaque e, e eu acho que na sul-americana tem a regra de times do mesmo país tem que se encontrar
1: não, acabou isso aí. Não. Acabou, né? Já, já acabou. era.
2: Vai, vai ir do chaveamento. Mas é, aí, por exemplo, se o Bragantino passa independente ao Vale, pega o Rosário Central ou o Deportivo Tati, ele passa, pode encontrar o Santos logo numa semifinal ali, cara. Então. Imagina, uma semifinal de Sul-Americana. Vai pisar, Sul vai pisar com, o,
1: com, o, com o Bragantino Franco atirador. Os Santos tendo que, tendo obrigação de ganhar. Vai saber como o Santos chega no Brasileiro que por mais incrível que o time do Santos seja em revelar garotos, são garotos, podem oscilar. Sim, como, Nessa é pra... oscilação, assim como... Assim como o Bragantino. Nessa oscilação, se o Santos está brigando lá em 13º, 14 brigando ali próximo da zona do rebaixamento, há uma chance muito grande mesmo do Santos ir com as reservas para a Sul-Americana. Porque não é um título para o Santos, o Santos não vai disputar a Sul-Americana arrisca, na, na vontade. O Santos é, prefere Rodrigo? ficar no brasileiro.
0: Sabe que é? A questão grande. Questão grande. Que com você certeza. Fase, você passa de fase você ganha dinheiro. Brasileirão, você tem que jogar 38 jogos para você ganhar um dinheiro. Entendeu? Aí, aí
2: vai aonde? Aí, é, mas ó, vamos fazer um, um raciocínio aqui. Ó. Assim a gente pega, vamos fazer um hipoteticamente. Santos passa pelo Independente, passa depois ou pelo Júnior Barranquilla ou pelo Libertar, enfim, pega o Bragantino numa semifinal. É, que aí eu acho que é sorteio, né? A semifinal. É, não sei se é primeiro jogo em casa, segundo, não sei como que vai ser exatamente. Mas vamos eu lá. deve ser sorteado, né?
1: provavelmente.
2: Mas que, o, vamos. Vamos, vamos
1: um cenário. O Grêmio, o, o Grêmio tem a, a, a vantagem de jogar em casa todos os jogos. o de
2: ah, que nem
1: E que nem a Libertadores por causa da fase de grupos dele. Eu só sei isso, pra falar a verdade. O Sim. Grêmio chegou não, a chegou a fase de grupos. Da Sul-Americana. O Grêmio passou em primeiro do
2: Sul-Americano,
1: ah, sim, sim. faz de grupos.
0: Ah, sim. sim. Eu pensei que você falava sobre a Libertadores. Não,
2: não, da Sul-Americana. Mas faze vamos fazer um... Imagina só, um Santos e o Bragantino, o Red Bull Bragantino, numa semifinal de Sul-Americano. Tem a camisa, tem a camisa. Mas vamos só raciocinar aqui, pegando esse time do Bragantino e o time do Santos, levando em consideração o que a gente estava falando, que são dois times que têm muitos jovens jogadores, é, se bobear, eu não, eu não tenho essa estatística aqui, mas eu acho que se bobear, a média de idade do, do Santos é até menor do que a do, do Bragantino. Todos eles com jovens jogadores. Só que eu acho que tem um ponto que tem, soma muito a favor do Bragantino, que é o quê? É o, eles não têm o compromisso ou a obrigação que o Santos tem, a pressão que o Santos tem de passar, se caso vier ter um confronto como esse. E eu acho que esse, não ter esse peso, não ter essa pressão, não ter essa obrigação, é, ajuda o time a jogar mais solto, a jogar um pouco mais leve, a fazer o futebol mesmo, a não ter que ficar jogando mais amarrado, a não ter medo de, de arriscar. Eu, eu vejo que, cara, se passa o Bragantino, gente você no final, eu não sei não, viu, mas eu acho que é... pende para o lado do Bragantino, vendo o futebol que está jogando e essa situação pode ser criada. O que vocês acham?
0: Cara, a pressão no Bragantino, é... quando a gente fala que não existe, não existe por parte da mídia, né? mas internamente sim, o... existe e não é pouca. Existe a pressão sim por parte, principalmente da Red Bull, pelo investimento que ela fez pesado, a gente levantou no... no primeiro episódio os valores envolvidos, então eu acho que também isso aí pode mexer com a cabeça dos jogadores às vezes. Talvez a mídia não coloque essa pressão, ela pega leve, mas internamente, eu acho que talvez seja até maior a, a pressão em cima do, do Bragantino do que o Santos, honestamente, a minha opinião.
1: Eu acho, eu concordo com vocês dois, mas eu acho que tem um fator importante que é, vai se falar de Santos o tempo todo, numa hipotética, vai ser sempre o Santos, o Santos, o Santos, vai se falar a semana inteira sobre Santos. Vai se falar muito pouco de Bragantino. E aí que tá o, o pulo do gato que o Bragantino pode dar. Ele vai ser franco atirador. Se ele, se eu não me engano, o primeiro jogo é aqui em Bragança. Se ele faz o primeiro jogo aqui em Bragança e consegue um bom resultado, uma vitória, uma vitória até por, por mais de um gol, ele vai jogar em Santos ali. O Santos, desesperado, precisando reverter esse placar, e ele tem uma grande chance de passar. O que, que vai acontecer? A pergunta é, é essa, né? Você primeiro é um... chegar, que é o mais difícil. E o segundo é, você vai pegar um santo, é um, é um time que é time grande. sim Não tem, sim. Não tem é brincadeira de com santo. É time de camisa.
2: É. É. É, mas eu, eu acho que o, o, o Bragantino, por mais que tenha essa... Eu acho que o Márcio falou realmente, a, a administração do Bragantino não tá para brincadeira. Os caras estão investindo dinheiro. Mas eu vejo que o projeto ele não é tão voltado nesse sentido de resultado. Eu acho que o futebol profissional no sentido de administração que o Bragantino tem, com a Red Bull e tudo mais, o resultado ele é visto de várias formas, e não necessariamente somente com títulos, né? A gente tem vários casos desse no mercado, com, acho que um, muito legal é do, do Orlando City, que é um time que se valorizou é, em, em muito, cresceu, sei lá, acho que foi 20 vezes o valor de mercado nos últimos anos, tanto que ele cresceu e não ganhou nenhum título, né? E mesmo assim foi um baita sucesso, foi um time que foi vendido agora recentemente, o o Flávio vendeu? O Flávio Augusto vendeu, vendeu o Orlando City. Então... Cara, é Midas mesmo, né? Transformou, transformou o time, não ganhou nenhum título, fez o estádio, a torcida presente, beleza, e passou para frente, considerado um negócio de sucesso. Então eu acho que a visão do Braga deve ser muito parecida nesse sentido. Eu acho que a Red Bull como um todo deve administrar o clube, não só pensando no título. Claro, o título, quem se importa mais com isso, a gente sabe, é o torcedor. Né? É a gente que gosta de título, é a gente que quer comemorar título, é a gente que quer... É, esse tipo de coisa. O, o, o cara que está administrando o CEO, o cara quer dinheiro no bolso, o cara quer resultado, e muitas vezes o resultado não é só títulos, né? tem outras coisas que eles avaliam. E aí por isso que eu acho que, que o Bragantino ele entra, não vou falar descompromissado, que essa é uma palavra meio pesada, mas eu acho que ele entra com muito mais leve, sabe? Meio que não que vier é lucro, obviamente, porque o time sempre tem que entrar para ganhar, sempre tem que entrar para buscando a vitória, mas eu acho que essa leveza, essa falta de de pressão que não vai ter igual vai ser pelo pro, pro lado do Santos porque o Santos cara jogou o maior final de Libertadores com um time que ninguém acreditava que ia chegar lá e cara já que você chegou meu filho você tem que ganhar a pressão foi grande para ganhar do Palmeiras e pum, não ganhou né é, o peso a cobrança foi muito pesada em cima então eu acho que independente do time tipo do Santos depende de qualquer coisa eu acho que o Bragantino ele vem com a cobrança menor sim ele vem menos pressionado e eu acho que isso soma muito para jogar solto, cara. O time sabe jogar para frente, não ter medo de arriscar, é, não ficar na retranca, jogando em casa aí para cima, propor o jogo. É, se pegar um time completo, aqui, vamos ver aqui a fase, quando que seria isso. Deixa eu ver se já tem data marcada. Não tem, eu olhei. Não tem. Não, não tem. tem data marcada. Mas bem, provavelmente já, já tá com, vai estar tá contando com todos os a Claudinho, enfim, o time inteiro completo. É, sei não, cara. Eu, é, eu, eu
1: apostaria, viu? Ela termina viu? no final do ano.
2: É, é, vai ser lá pra frente o jogo, né? Se bem que a gente já tá em julho já, mas o jogo vai ser lá pra e frente.
1: Tem... Mas... A gente não pode esquecer da janela de mediano agora, né? Tem que ver se Claudinho fica, se não vai vir mais nenhuma contratação, às vezes pode trazer mais um, dois jogadores aí que incorporem esse elenco, até talvez mais experiente também pra você. Ter os moleques, sim, é bom, correria. Ter o moleque que consegue, mas também tem que ter um cara mais experiente, como o Ítalo, como o Edmar, como o Júlio César que devem ser extremamente importantes não só dentro de campo, mas também no vestiário, para controlar os jogadores, para controlar a ansiedade. E o Paulinho, aliás... Ó, é, é o Paulinho,
0: verdade, é, é o Paulinho pontos, ainda. Ó, dois pontos que eu queria falar. Primeiro, eu acho que o Bragantino não vai perder nenhum jogador, porque o mercado ele está ele tá tá tímido. No início do ano a gente viu isso. É, o próprio Palmeiras está aí, ele não recebeu sequer sondagem por esses moleques que ganharam a Libertadores. Patrícia Paula, Gabriel Menino. É, volto a falar, a gente tem como exemplo aí Real Madrid se desfazendo de jogador, Milan se desfazendo de jogador. A gente não viu nenhuma, nenhuma aquisição grandiosa na Europa. É, a pandemia afetou muito os clubes. E, e, e vou além. Acho que além de não ser desfalcado, ainda a gente pode levantar essa hipótese. Eu, eu li em algum lugar... É, e não seria nenhuma loucura a vinda do, do Paulinho, uma vez que ele é prata da casa, né? da prata da casa, se assim, ele foi revelado no, no, no Aldax, no, no antigo Pão de Açúcar, na época era, é, era uma sigla o nome do time, que depois virou Aldax e tudo mais, aí sim ele veio a estourar no... Passou pelo exterior, aí voltou para jogar no Bragantino, que onde ele despontou o Fico do Corinthians. Eu vi alguma outra, algum outro comentário sobre essa possibilidade. E aí, uma vez, tendo o Paulinho no time, querendo ou não, na minha opinião, é um baita volante. Não, não digo que é um jogador para disputar a Copa do Mundo como aconteceu. Duas Copas do Mundo, ele ser titular pro o clube, para o pro, pro Bragantino, para nossa realidade de futebol brasileiro, seria um baita reforço, cara.
1: Eu Sim. acho que o Paulinho muda o Bragantino de patamar. Exatamente. Você trazer o Paulinho, você muda o Bragantino de patamar. Porque, cara, de duas Copas do Mundo, um cara que não tá velho, jogou no Barcelona, foi pedido pelo Messi. O Messi pediu a contratação do, do, do Paulinho no Barcelona. Isso. O Messi que pediu o Messi foi jogar um jogo contra o Contra o Brasil, falou do Paulinho para ir jogar no Barcelona. Tanto que o Barcelona vai comprar ele na China por causa disso. Eu, eu, eu acho que o, o
2: Prachete hoje é mais jogador que o Paulinho. Ah, sim. É, com Ai,
1: certeza, que... o Prachete jogou, tá jogando. O Paulinho vai saber o que vai como volta da China.
2: É, então, eu acho que se o Paulinho vem, não só o Paulinho, mas qualquer jogador, vamos dizer assim, mais experiente, ele vem para ajudar nesse, no que vocês nesse comentaram no de sentido de dar uma experiência, de dar um pouco mais de tranquilidade, o trazer um, um, sabe, essa, essa carga que eu acho que muito jogador jovem dificilmente tem. né? É, então, acho que isso é importante nesse sentido. Mas para entrar, vestir a camisa e sair jogando, eu não sei não, cara. Eu depois, a gente vê muito isso, de jogador que vem da China, que vem da Europa, vem para o Brasil, e chega aqui, a gente chega com uma baita expectativa, o cara jogou muito em, alguns tempos atrás, mas não, não desenvolve, até ele pegar ritmo, até o cara pegar... É, enfim, o, o estilo de jogo novamente leva tempo e tem uns que até nem conseguem pegar, né? Mas eu acho que assim, qualquer jogador de nome grande que vier pro Bragantino hoje, ele tem assim, se trazer um cara forte desse, o Paulinho, um nome forte desse é, eu acho que hoje ele não vem para jogar, vestir a camisa e já sair jogando eu acho que o que tem disponível no mercado, a forma das contratações que o, que o Bragantino faz não me faz muito acreditar que vem um jogador desse... desse desse calibre, desse nível, mas se vier eu acho que vem para trazer experiência vem num outro formato, não vem para vestir a camisa e sair jogando, sabe? Eu acho que ele vem com outra proposta dentro do elenco assim.
0: O Paulinho, ele não tá assim, se você for ver para o futebol atual, os jogadores estão indo mais é, tendo carreira mais longínquas, assim ele tá com 32 anos, faz 33 a 25 agora, ele é de 8 8 não é um jogador tão veterano, não eu nem sabia, ele precisava que ele era mais velho,
2: seria bem sincero. Eu também, Mas... eu
0: imaginava que ele já estivesse com seus 38, 35. É, eu imaginava isso. Né? E voltando ainda na Sul-Americana, a gente não pode deixar de considerar a possibilidade do Independiente passar. E o Independiente, querendo ou não, ele é o maior campeão da Libertadores e da Sul-Americana. Ele tem sete títulos da Libertadores e dois da Sul-Americana. Ele está empatado ali com o Boca e eu acho que tem mais algum outro time que tem dois títulos da Sul-Americana. Não, não me recordo agora. Talvez o River Plate, não lembro. Mas eu acho que já muda de, de figura ali, cara. Eu acho que aí já seria uma pedra
1: no sapato maior do que o Santos, talvez. O Independiente. Time argentino. Time argentino. O Independiente passar, o Bragantino talvez não consiga fazer um jogo com eles, porque eles vão fazer o típico jogo argentino. É da pisão, é... É chegar junto, é querer fazer gritaria, vai fazer um gol, vai dar pontapé. É o jeito que os caras jogam. É a única forma que eles sabem jogar.
0: Eu acho que hoje os uruguaios estão mais assim, cara, do que os argentinos, viu?
1: É, os uruguais também. Mas Eu esse não... jeito sul-americano, os sul caras, eles não conseguem igualar na técnica. Eu acho que essa... Modernização... Na técnica nós somos muito essa melhores.
0: Essa modernização, cara, ela estragou... Eu não, eu não enxergo mais o futebol sul-americano tão assim, mais, sabe? Eu acho que é muito mais um folclore, a gente sustenta um folclore de que o futebol argentino é catimbado, é briguento, não sei o quê, para justificar os nossos fracassos. Porque a verdade é que quase sempre quando bate de frente com eles, a gente perde. É, salvo agora o, o, a última Libertadores, ao qual o Santos eliminou o, o Boca, né?
1: Mas, o, no geral, o Brasil perde de lavada. Vamos falar do jogo do Cuiabá ou não? O jogo do Cuiabá foi o Cuiabá pressionando o Bragantino. Eu acho que o Bragantino sentiu a pressão da liderança. Um golaço do Praxedes, golaço de respeito. Mas no geral, o Cuiabá mandou no jogo do jeito que quis, jogou do jeito que quis. E é bom pro Bragantino abrir o olho, porque tem o Otávio Paranaense e depois já tem o Del Valle, que é talvez o, o grande jogo do ano por enquanto, para o Bragantino. Pessoal, esse foi mais um podcast Rádio Bruta, um podcast sobre notícias do Bragantino. Tenho que agradecer muito ao Maurício e ao Ian pela participação. Muito obrigado a vocês que chegaram até aqui. Aí até semana que vem. Palpites para o jogo Bragantino-Atlético, algum?
0: Eu chuto 2x1 um, Bragantino. Dois Eu a um acho Bragantino.
2: que é 1x0 Bragantino.
1: Eu acho que vai ser um a um esse jogo. Gol do,
2: oh, gol do Alejandro.
1: Gol do Alejandro.
2: Gol do Alejandro. Eu achava que era gringo. Coitado. Eu <risos> achava que era argentino.
1: Don't call my name. Pois
2: é. Posso fazer uma, fazer uma propaganda? Pode, claro. <risos> Bom, é, pra galera que não sabe, tem um bar em Valinhos. Quem quiser, segue lá Rock Rocks Bar. É, no Instagram, no Facebook e é nóis, tamo junto, falou!
1: Pessoal, tchau, tchau valeu, falou! Eu
0: queria agradecer também ao Poco Ideia de Atibaia que dá uma moral aí pra gente também no podcast e importante sempre reforçar, este não é um podcast oficial do Red Bull Bragantino tudo que foi falado aqui é a minha opinião do Rodinho e do Ian. nós não falamos em nome do clube, beleza pessoal? Um abraço, até a próxima tchau!